0: Näin se on, kuulkaa. Hyvät ystävät, sporttimeisterit, podcasti on palannut. Ollaan oltu pikkasen tauolla tuossa. Joulun, joulun ajat tauolla ja nyt sitten tammikuussa jatketaan. Tämä on yhdeksäs tuotantokausi ja se tarkoittaa, että paljon tuttuja juttuja on mukana, mutta on myöskin jonkun verran uusia juttuja tällä Sporttimeisterit-kaudella. Teppo Laaksonen on äänessä ja minua kuullaan tässä jatkossakin sitten podcastin yhtenä osana. Julius Sorjonen on tietysti meidän tuttu toinen hosti ja häntä myöskin kuullaan jatkossa. Vähän vaihtelevasti katsotaan, miten tilanteet antaa myötä, mutta sitten meillä on myöskin... Ihan uusi tuttavuus tänään, joka istuu tässä minua vastapäätä. Ja hän on sellainen kaveri kuin Evert Lifu Liflander. Tervetuloa.
1: Hei, kiitos Teppo. Tosissaan, Lifu on nimi. Ja on tuota, alun perin Kotkasta, Koskassa lähtöisin. Ja tuota, nykyään Vantaalla, Vantaalla asustelen. Siitä on tullut aika paljon palautetta, että lähdin Vantaalle. Mutta koitetaan nyt tehdä, tehdä tota, sellainen hyvä, hyvä sisääntulo tähän. Toivottavasti nyt ei liikaa tämän jännityksen piikkiin menen. Niin ei mene ihan pieleen. Mutta tosissaan lyhyesti itsestäni, niin tota, opiskelen tällä hetkellä tuolla Heo-kansanopistossa urheilujournalismia. Ja sitä kautta tietenkin tähänkin, tähänkin tulin päätymään, tähän Sportimeistereihin. Ja voisin sanoa, että olen sieltä alkuajolta niin aika monen fani. Ja tää on ihan upea kunnia päästä tähän mukaan. Ja kiitokset, Teppo, tähän alkuun jo sinulla.
0: Mm, ei mitään siis. Tämä on, tää on hienoa, mitä, mitä nykypäivänä siis sosiaalinen mediahan se, se meidätkin niin kuin yhdisti. Se oli, oli joku tällainen juttu, että heitettiin jotain viestiä tuolla Twitterissä, missä, missä molemmat ollaan. Ja, ja mainitsit sitten, että olisi kiva, kiva joskus päästä tekemään jotain sporttimeisteriänen kanssa, niin kuin sulla on myöhemmin tullut sarjotteluja ja muuta. Ja siitä sitten tää tavallaan, tavallaan lähti vähän, palloteltiin siinä ideoita. Ja, ja nyt olet sitten mukana, mukana tällä kaudella, mikä tarkoittaa, että me... Kuullaan sinua lähetyksissä, se teet meille haastatteluja, Heti tässäkin lähetyksessä kuullaan myöhemmin, myöhemmin tota panuaution haastattelua esimerkiksi. Niin tota, millaisia ovat nämä ensimmäiset kokemukset nyt tämän podcastin kanssa?
1: No joo, todella mukavia. Tota, itse on sellainen tekemällä oppiva. on koulussa aina ollut sellainen, että tykkään olla tunneilla hereillä ja sitten ehkä ko- kotona ei tule tehtyä enää niin paljon. Mutta tässä just, että itse voi määrittää, että milloin tekee ja mitä tekee, niin... Heti kun laitoit ensimmäiset tuollaiset täskit, täskit, niin otin kyllä ne samantien, samantien haltuun. Ja jatkossakin niin teen niin paljon kuin ikinä vaan mahdollista. Että mun niin kuin se, että jos tulee tylsää, niin se on huono juttu. Mutta semmoinen kiva kiire on ainakin itsellä, itsellä se paras juttu. Että ei liian stressaava kiire, mutta semmoinen, että tuntuu, että elää, elää koko ajan niin kuin hetkessä. Koska sitten nyt tämä korona varsinkin on tuonut sen, että totta ei ihan, ihan tota, joka päivä ole sellainen fiilis, että on kivaa. Mm. Eikä se tarvikkaa tietenkään olla, mutta sitten kun tekee sellaista juttua, mistä tykkää, niin nyt sitten päästään, päästään tekemään niitä. Ja tämä on ollut aina unelma, unelma olla, olla urheilun ja musiikin kautta tekemis, tai kanssa tekemisessä, niin tästä se lähtee.
0: Tästä se lähtee ja hienoa, että saadaan, saadaan sut tähän mukaan ja... Ja tosiaan uusia elementtejä sitä myöten myöskin tähän podcastiin ja yksi uusi elementti tietysti, niin me on saatu muutamia yhteistyökumppaneita myöskin mukaan tälle kaudelle, niin tässä tietysti kauden edetessä vähän syvennetään tätä yhteistyötä, mutta voidaan tietysti mainita tähän alkuun jo, että ketä, ketä meillä on tällä hetkellä kelkassa mukana.
1: Kyllä, eli nyt kevätkaudelle meille tuli ensimmäiset sponsoriyhteistyöt ja ensimmäinen sponsori on sellainen kuin PLM Uistin löytyy, Esimerkiksi Instagramista PLN alaviiva uistin. Siis Kotkassa omassa kotikaupungissani ja itse asiassa entisen työkaverini firma tekee siis uistimia käsityönä. Ja voin ihan, ihan suoraan menkää katsomaan. Ne on aivan järkyttävän upeita taideteoksia. Kyllä. Ne on täysin toimivia uistimia, joita voi pistää menemään tuonne pitkin maailman vesiä. Mutta silti ne on samalla taideteokset jäänyt muutaman Ihmisiä, jotka tilasi ihan vaan seinäkoristeeksi, niin menee, menee olo, olohuoneen seinällä niin loistavasti. Mutta heistä lisää, lisää tuota tuonnempana, varsinkin tuolla somen puolella paljon tullaan heidän, heidän juttuja tuota, mainitsemaan. Ja toinen on sellainen kuin Kuura. Kuura on sitten taas pelifirma. He löytyvät Instagramista sitten Kuura Games nimimerkillä. Ja heiltä on tulossa toukokuussa, jos nyt ihan oikein muistin, niin tämmöinen arkadeluontoinen jääkiekkopeli. peli mm. Ja mitä nyt olen itse ainakin etsinyt katsoa, he on ollut slash ja äh, näissä tällaisissa mu- muissakin messuissa, niin hyvältä alkaa vaikuttamaan. Ja mitä on katsonut promokuvia, niin pikkuhiljaa alkaa itse jännittää ja pääsen itse myös testaamaan sitten tuota Kuuran, kuuran uutta peliä. Ja pelin nimi on Buck Off ei tarvitse edes, edes laittaa tuota piippiä tuohon, että se on ihan kiekosta tullut. Niin itse on aina ja tuon, tuon sitten itse, itse esille sen sitten, kun pääsen vierailemaan Kuura, kuura Gamessellä. Niin tota, katsotaan, se on mm. kevään, kevään aikana sitten päästään heihin lisää tutustumaan ja katsotaan. Totta kai otetaan myös uusiakin sponsoreita. siihen tilalle, tai ei tilalle, vaan mukaan, mukaan juu, siihen.
0: Juu, ilman muuta. On, uskon, että meidän kuulijoita myöskin kiinnostaa tämä kyseinen peli, koska siis, niin kuin tiedetään, niin urheilupodcastihan tässä edelleenkin tehdään. Ja tällä kertaa, tota, mikä urheilupodcastissa on meidän pääaiheena, niin se on Futsalin em kisat. Tuossa tuli mainittua, niin panuautio on... On Suomen futsal kapteeni. Myöhemmin kuullaan hänen haastattelua tänään. Lisäksi meillä on asiantuntija Samu Kytölä, joka otetaan tuossa kohta puhelinyhteys. Mutta ennen kuin siirrytään näihin osioihin, niin Lifu, mun täytyy kysyä sun tosta futsal-taustasta. Koska siis tilanne on sellainen, että nyt kun futsalin EM-kisat alkaa tällä viikolla, niin se näkyy kanavilla kisat aika näyttävästi. Ja Suomi on mukana ensimmäistä kertaa, Suomen miehet. Niin futsal saa aika paljon huomiota, mutta se on kuitenkin sellainen laji, mistä... Ei hirveästi tiedetä, niin kuin suuren yleisön keskuudessa. Ne mitä esimerkiksi sulla tämä futsal herättää ensimmäisiä ajatuksia? Että mitä, mitä sä tiedät tästä laista? No se lähtee siihen,
1: että itse on siis salibändimiehiä ja niistä sitten tulevaisuudessa lisää. Mutta tota, juniorina, kun pelattiin, pelattiin tuolla Kotkan päässä, sellaisen kuin Pyrol-areenalla pyyhtäällä pelattiin, se on semmoinen sisäpalloiluhalli, niin aina ennen meidän reenejä oli, oli tuo futsal-treenit KTPlla. Kyllä siinä jotenkin niin huomasi, että se taitotaso siinä pienessä tilassa, kun mekin salipännissä tehtiin pienessä tilassa ja nopea laji, niin samalla tavalla futsal on todella nopea taitavien pelaajien laji. Siellä on hirveästi taktisia elementtejä. Ja sieltä jotenkin, että toi on kyllä siistin näköistä, koska vähän jalkapallosta on itsellä jäänyt aina semmoinen, että sitten kun jäädään pakki pakki syöttöä, tekemään tekemään se koko toinen puoliaika, niin se, se ei ihan, ihan itselle nappaa, mutta tuo futsal oli silloin jo, Sellainen, että voisi olla ihan mielenkiintoista katsoa, mutta ei ole tullut min seurattua, mutta nyt voin sanoa, että nyt kun tässä tätä podcastiakin futsalin aiheille, aiheille on ollut menty nyt nämä pari viime viikkoa, niin kyllä tässä innostuu ja sen, mikä haluan sanoa tähän jo ennen kuin sitten Kytölältäkin aion sitä kysyä, niin nuo, nuo videot, mitä tuonne futsalin futsalmaajoukkueen, ö, someen tulee, niin ne on aika, aika tuota, karvat nousee pystyyn, kun katsoo. Mm. Vähän kuin huuhkeilla viime kev- kesänä, niin Siinä on jotain taikaa, kun Suomi, Suomi, jotain historiallista joku Suomen joukkue tekee, niin kyllä tässä niin kuin alkaa, alkaa itsellä vähän jännitys tutisemaan ja aion kyllä katsoa joka peli. Kyllä,
0: kisahuumaa pitää, pitää olla, mutta toi oli hyvä, kun sanoit tuo sosiaalisen media, koska siis palloliitto täytyy, täytyy vielä heillä antaa siitä tässä niin erityispuunus, palloliitto varmaan ei varmaan ole kahta sanaa siitä, että näistä niin isoista liitoista, jos verrataan vaikka nyt jääkiekkoliittoon, niin, tota, niin kyllähän palloliitto hoitaa tällä hetkellä ihan ylivoimaisella tasolla. Siellä siis on miehet hyvin hoidettu, naiset hyvin hoidettu. Niin kuin sanot, niin nyt kun futsal on isosti esillä, niin myöskin siihen on nyt panostettu ihan selkeästi. Kyllä. Et todella todella hienosti, hienosti otettu myöskin futsal mukaan. Ja nyt päästään kohta sitten futsal huumaan, uppoamaan. Otetaan ihan hetken kuluttua yhteys Samu kytöllään ja sen jälkeen päästään esittämään vähän niitä tyhmiäkin kysymyksiä, koska siis futsal on uusi juttu aika monelle, niin me kysytään nyt vähän tyhmiä kysymyksiä, sitten kysytään vähän fiksuja kysymyksiä itse näistä kisoista ja lisäksi panuaution haastattelu luvassa, niin näitä sitten ihan hetken päästä. No niin, jatketaan sitten futsal aiheilla. Samu kytöllä on siellä meillä luurin toisessa päässä. Tervetuloa mukaan Samu. Kiitoksia. Eli sä oot aika monipuolisesti ollut tässä futsalin kanssa tekemisissä, niin ehkä tuon ihan alkuun, jos haluat meidän kuulijoille vähän niputtaa, että millaisia erilaisia rooleja sulla on itse ollut tässä futsalin parissa?
2: Joo, toki aloitin tuossa 90-2000-luvun taitteessa ihan vaan pelailijana. Pelailin tuolla piirisarja- ja harrastetasolla futsalia opiskelijakisoissa, että siitä he lähti, mutta sitten siinä jo hyvin... Suomi futsalin varhaisina vuosina niin kiinnostuin lajista pikkasen enemmänkin ja rupesin seuraamaan sitten, että mitä tapahtuu suomalaisessa futsalissa ja tuossa sitten meidän oman seuramme kampuksen Dynaamon futsaljoukkuetta olin perustamassa ja siinä meni muutama vuosi, nostin ohi ylöspäin ja tuonne ihan futsal saakka niin siinä kohti sitten ehkä tuo pelaajarooli jäi itselläni vähän pienemmäksi ja Siirryin enemmän taustoihin, olin siinä pelaajavalmentajana, apuvalmentajana ja sitten seuran taustoissa ollut monessa roolissa. Siellä on kampuksen ryhmässä ollut puheenjohtajana, olin pitkään ja hallituksessa ja viestinnässä ja joukkueen johtohommissa ja tällaisissa.
0: Ja sen takia, minkä takia futsalista nyt puhutaan, niin Suomen miehet aloittaa myöhemmin tällä viikolla ensimmäisen futsalin EM-kisa urakkaansa, niin jos ollaan ihan rehellisiä, kun palataan sinne sinunkin futsalin ensimmäisiin aikoihin ja ensimmäisiin vuosiin, niin osasitko kuvitella, että tällainen päivä vielä joskus tulee, että Suomen miehet pelaa nyt em kisossa
2: No, en ehkä ihan tätä tällaista kehityskulkua odottanut. Että toki ihan siinä ensimmäisenä vuosina nyt ei vielä ollut ihan täyttä käsitystä, missä mennään maailman Euroopan futsalissa ja Suomen futsalissa, mutta Suomi nyt oli aika aika vielä lapsen kengissä silloin, mutta se oli tärkeää, että se aloitettiin, koska ilman sitä alkua ei olisi sitten nykyisyyttä, eikä olisi sitä kehityskulkua, mikä johti nykyisyyteen, mutta sanotaanko tuossa kohti sitten, kun me itse noustiin futsal liigaan, ja niin alkoi sitten meidän kampuksen dynamon pelaajia päästä maajoukkueeseen pikkuhiljaa, se alkoi kiinnostaa minua enemmän, ja jossain siinä vaiheessa 2010-2011, niin se miesten arvokisapaikka tuntui suunnilleen yhtä kaukaiselta kuin jalkapallomaanjoukkueella vastaava. Eli ei se kyllä ihan realistiselta tuntunut, mutta ehkä jalkapallomaajoukkue oli jopa silloin sitä lähempänä kuin että Kyllä se aika kaukaiselta tuntui.
0: Hmm. Mennään noihin em vielä tarkemmin tuossa myöhemmin sitten. Mutta tähän alkuun niin me on saatu tällaisia tyhmiä kysymyksiä myöskin meidän, meidän podcastin kuuntelijoilta. Eli ideana siinä on, että futsal on varmasti tällainen Laji, se tulee saamaan paljon huomiota nyt tulevina viikkoina, mutta Yle näyttää Suomen matseja ja paljon muuta, mutta aika monelle niin tämä laji on silti edelleen vieras. Eli me on kyselty vähän, vähän tai kuulijat on sanonut lähettää myöskin kysymyksiä futsalista, ehkä tämmöisiä vähän, vähän perusasioita, niin aloitetaan niistä. Eikö vaan lifu?
1: Joo. Jaakko Torkkele laittoi tuolla IGssä. että tämmöinen todellakin aika laajakin kysymys, mutta siis, että miten tiivistäisi, että mitkä on ne kaikista suuremmat erot siis jalkapallon ja futsalin välillä, kaikki tietysti aika hyvin tajuaa sen pelaajan määrän, että 11 vastaa se viisi, pelialueelle pienenee ja näin edespäin, mutta ihan käytännössä pelaajana, että mitkä ovat ne isoimmat eroavaisuudet?
2: No joo, se kuinka paljon futsal eroaa jalkapallosta ja toisinpäin, niin se riippuu vähän näkökulmasta myös, että jos pelataan ihan harrastetasolla futsalia huvikseen, niin... Sehän ei välttämättä eroa niinkään paljon, mutta sitten taas kun pelataan kilpatasolla ja varsinkin näissä pääsarjatason ja kansainvälisen tason ottelussa, niin silloinhan futsalissa noudatetaan pilkun tarkkaan futsalin sääntöjä ja silloin se peli eroaa säännöiltään ja taktisesti aika paljonkin jalkapallosta. Eli tietysti keskeisin ero on, että maalivahti plus neljä on kentällä ja edestakaiset vaihdot, eli pelaajia saa vaihtaa edestakaisin pelin aikana, no pelialue on... Pienempi kansainvälisissä peleissä aika lähellä 40 kertaa 20 metriä suorakaiteen muotoinen toki, ja se eroaa. Ja alusta kansainvälisissä peleissä ja huippupeleissä aina parketti, mutta virallisissa säännöissä hyväksytään myös erilaiset massaalustat, Varusteet on tietysti pelipaitasortsit, säärisuojat, sukat, sinähän muistuttaa hyvin paljon jalkapalloa, mutta sitten kengät on sileäpohjaiset futsal-kengät, ja... Sääntöpuolella sitten merkittäviä eroja on, että futsalissa on kumulatiiviset rikkeet. Viisi rikkeettä saa puoli ajan, puoli ajan kuluessa ottaa ja kuudennesta mennään sitten vapaa-potkupisteelle ilman muuria. Ja sitten tällaisia tietysti neljä sekunnin sääntöpallo pitää aina laittaa peliin neljässä sekunnissa uudesta rikostilanteesta tai pelin jatkamista vasta. ja Maalipotkua ei ole vaan. Maalivati avaa heittämällä maalipotkun sijaan. Ja toisaalta taas heittoja ei ole, vaan sivurajasta avataan rajapotkulla. Niin nämä kaksi asiaa menee täsmälleen päinvastoin kuin jalkapallossa. Ja sitten tietysti maalivahdin pelaamiseen liittyy useita sääntöjä ja rajoituksia myös futsalissa, mitä jalkapallossa
3: ei tunne.
0: Hmm. Totta, aika monet on varmaan koulun liikuntatunnelta tulee niitä muistikuvia aika monelle varmasti. Että siellä usein just jossain liikuntasalissa tai juhlasalissa, niin siellä puolapuiden ja peiliä ja muiden välissä, niin aika monet on pelannut sisäjalkapalloa, sisäfutista, niin onko se tavallaan, se, tavallaan sieltä niin myöskin tämä futsal tulee? Onko nämä jonkinnäköisiä sukulaisia keskenään?
2: No ilman muuta on sukulaisia. Kaikki jaloilla pelattavat pallopelit on jollain tavalla sukulaisia. Mutta täytyy nyt muistaa se, että meille ehkä kylmien talvien asukkaille suomalaisille se voi olla se liikuntasali, mutta futsalin juuret on tuolla Etelä-Amerikassa, missä juuret on ehkä enemmän kuitenkin pihapeleissä kuin salissa. Ja siellä on pelattu kuitenkin ulkona futsalijakin. Toki nimi on alun perinkin sitten muodostettu sali salisanasta, joko Espanjan tai Portugalin vastaavasta sanasta. Että sal tarkoittaa kyllä salia siinä nimessä. Ähm, mutta tuota, kyllähän se tavallaan ytimeltään on sama peli. Mutta nyt täytyy muistaa sekin, että ehkä meitä on hieman... Varttuneempia tässä, jotka on pelannut siellä puolapuiden välissä liikuntasalissa ja se on ollut sisäjalkapalloa tai mitä se on ollutkaan, mutta esimerkiksi keskeinen ero futsalin siinä on se, että, että saako seinistä ottaa kimmoketta tai päädystä. Että futsalin luonteeseen kuuluu aivan ehdottomasti se, että kenttä on rajattu, siinä on sivurajat ja päätyrajat, joita ei ylitetä, se kuuluu siihen taktiseen puoleen ja se kuuluu pallonhallintaan, eikä sitä räiskitä seinien kautta, ei tässä nyt ainakin ole eroa mahdolliseen koulutua liikuntatuntien peliin ja sitten toisaalta millä pallolla pelataan. Ehkä aikaisempina vuosina on pelattu jalkapallolla tai karvapallolla, kun taas futsalia kannattaa ehdottomasti pelata futsalpallolla, joka on eri tavalla painotettu. Se on helpompi ottaa haltuun ja käsitellä jalkapohjalla, mutta raskaampi laukoa. Siinä on se on toisaalta helpompi toisaalta vaikeampi käsyttää kuin jalkapallo. Ja täytyy myös muistaa, että kun puhutaan nuoremmista ikäloogista, niin täällä Suomessakin, niin heitähän liikuntatunneilla ainakin yläkoululukio, ammattikoulutasolla opettaa liikuntatieteellisessä Jyväskylässä opiskelleet liikunnan opettajat ja heille kaikille futsal on kyllä tuttu nykyään. Että kyllä sillä sitten tarvittaessa löytyy futsal osaamista näiden uusien koululaisten opettamiseen.
0: Mm, on erittäin hyvä, että, että sitä löytyy. Oli, oliko toinen yleisö kysymys vielä? Joo, itse asiassa otit esille tuon
1: taktisuuden merki, tai taktiikan ja taktisuuden merkityksen, niin Arttu Väänänen haluaisi tietää futsalin YV-pelistä, eli tuosta Veskarin roolista ja siitä, että maalia haetaan sitten niinku viidellä. Niin kuinka yleistä se on ja mikä se taktinen merkitys siinä sitten piilee?
2: No se on erittäin yleistä ja keskeinen elementti Futsalpelejä ja varsinkin kilpailullisia pelejä kilpasarjoissa huipulla. Miksei sitä voisi ottaa harrastetasollakin käyttöön? Se tuo kyllä kiehtovuutta peliin. Ja oli hyvä, että otit taktiikan esille, koska tuota, se on se keskeinen asia, mikä erottaa huippujalkapallon huippufutsalista. Taktiset elementit ovat hyvin erilaisia näissä kahdessa lajissa, kun taas ihan harrastefutsalia voi pelata vaikka jalkapallon pohjalta. Tosiaan maalivahdin nostaminen hyökkäyksiin mukaan, niin se voi tapahtua joko niin, että varsinainen maalivahti nousee sinne vastustajan kenttäpuoliskolle viidenneksi kenttäpelaajaksi. Ja kun varsinainen maalivahti on noussut sinne tai, tai vaihdettu lentävä maalivahti, niin silloin sitä ei koske enää mitkään rajoitukset. Eli vastustajan kenttäpuoliskolla se on vapaa-agentti tekemään samoja asioita kuin muut pelaajat. Mutta silloin monet, monet joukkueet käyttää sitten kenttäpelaajaa siellä pohjimmaisena, ikään kuin varmistavana pelaajana omalla puoliskolla tai hyvin lähellä keskiviivaa. Ja kyllä se tietenkin 5 vastaan neljä, niin kuin se tyypillisimmin on. Harvinaisempaa on sitten 5 vastaan kolme, jos on vaikka ulos ajo tullut puolustavalle joukkueelle. Niin kyllä sen pelin tarkoitus on tietysti lisätä maalin tekemisen todennäköisyyttä. Aina se ei onnistu, jos hökävän joukkueen ylivoimapelaaminen maalivahdin kanssa on huonosti harjoiteltu, tai pelaajat ei tiedä mitä tehdä tai heillä ei riitä taito tähän pelaamiseen, niin välttämättä se ei niin helppoa ole sitten murtaa Yhden miehen ylivoimalla kanssa sitä vastustajan puolustus nelikkoa, mutta sehän se päällimmäinen tarkoitus on, että vastustaja ainakaan ei voi miesvartiointiin ryhtyä, vaan pitää, se pakottaa sen puolustavan nelikon puolustamaan paikkaa ja liikkumaan, liikkumaan nelikkona sillä sisällä niin, että sinne ei jää vapaata miestä kertaakaan. Että se tavallaan tarkoitus on luoda ylivoimalla vaarallisia tekopaikkoja ja tehdä maali.
0: Kyllä vaan. Siellä sun koira kaveri myöskin ilmoitti olemassaolosta urheilulustakin tuttu. tuttu. Onko, onko muuten tyttö vai poika?
2: Se on poikakoira, koira tiki ja sähköpallolla pelaa futsalia täällä kotona.
0: No niin, pysyy hänelläkin tatsi siellä. Niin tota, ää, jalkapallo, se on tietysti futsalin isoveli ja muitakin sukulaisia on beachfootista ja muuta, mutta miten tämä on aika yleinen tällainen käsitys, mikä ihmisillä on, että että pelaajissa monilla on myöskin jalkapallotausta ja että monet huippujalkapalloilijat voisi olla Aika hyviä myöskin futsalissa ja välillä myöskin toisinpäin. Kuulemma esimerkiksi Roberto Carlos, legendaarinen on kuulemma aika kova sälli myöskin tuossa futsalissa. Niin mitä, mitä mieltä saat tästä ja millaisia kokemuksia sulla on tästä, että futsal onko hyviä futiksessa ja päinvastoin?
2: No ilman muuta lajit tukee ja täydentää toisiaan, että siinä on jonkinlaista korrelaatiota varmasti olemassa. Jos on erittäin hyvä jalkapallossa, niin pääsee nopeasti kärryille futsalista tai jos pelaa riittävän alhaisella tasolla, niin voi ja dominoida siellä ja miksei toisinpäinkin. Mutta tuota, kyllähän ne kilpatasolla on kuitenkin kaksi eri lajia. Eli sitten kun erikoistutaan futsaliin, niin ei sinne tuota, huippumaiden liigoihin tai maajoukkueisiin, niin missään nimessä pystyy maailman huippujalkapallollia astelemaan kokoonpanoon, että se futsal on kuitenkin tietotaidon peli niin kuin jalkapallokin, mutta futsalissa se tietotaito on erilaista ja se on sitä taktista osaamista, mihin liittyy oikeastaan tällainen päätöksenteko Sekuntien murtoosissa pallon ottaminen haltuun tietyllä tavalla, pelaaminen tietylle pelaajalle ja pallon käsittelykin on aika erilaista. Että voidaan ehkä karkeasti sanoa, että futsalissa jalkapohjalla sisäsyrjällä pelataan huomattavasti vielä jalkapalloakin enemmän ja tietysti taas jonkun pääpelin ja korkeiden ä, ilmapallojen ja varsinkin keskitysten rooli on hyvin vähäinen futsalissa. Joskin brassin purkua pelataan aika paljon myös korkealla pallolla puolustuspäästä hyökkäyspäähän, mutta kyllä siinä paljon eroja on, että, että voisi toisaalta sanoa myöskin niin, että minkä tahansa urheilulajin atleettinen harrastaja tai, tai alansa huippu, niin onhan sillä jo etumatka mihin tahansa lajiin. Ei sen tarvitse olla nimenomaan jalkapallo ja futsal, vaan yleensäkin atleettinen urheilullinen pelaaja tai urheilija pärjää toisessa lajissa ja näin poispäin, että, että ilman muuta sukulaisuus on läheistä ja niissä on, on korrelaatiota, mutta tota, Ehkä voisi ajatella näinkin, että on tietyt jalkapallokulttuurit, missä futsalia ja jalkapallo on elänyt symbioosissa pitkään. Etelä-Amerikka tyypillisesti, ää, Espanja, Portugali, Italia, Balkanin maat, Venäjä, Ukraina, Iran. Sitten on taas toisia maita, missä futsalista ei ole välitetty. Ehkä Saksa, Englanti äm, on tällaisia tyypillisiä, Britteen saaret ja Saksa, että futsalilla ei oikeastaan ollut mitään roolia. Toki pienpelejä on pelattu, mutta ei futsalia. Eli se riippuu vähän paikallisesta ja kansallisesta kulttuuristakin.
0: Kyllä. Sivusit vähän tuota historiaa tuossa kanssa, niin onko siitä minkälaista tietoa, että mistä mistä suunnasta tämä nimenomaan futsal on ihan alun perin lähtenyt liikkeelle, ja ja miten se on tässä kehittynyt, ja milloin milloin se sitten Suomeen on on sitten rantautunut?
2: No joo, jälkimmäinen Suomi-kysymys on kyllä dokumentoitu jossain määrin, mutta tuosta nyt futsalin alku, niin kuin globaalisti ja maailmassa on vähän historian hämärässä, sitä ei ihan tarkkaa historiankirjoitusta ole, mutta ehkä yleisin käsitys ja versio on se, että Etelä-Amerikassa 1930-luvulla ja Uruguay mainitaan useimmiten lajin synnyin maana, mutta myös Brasilia aika usein, että sinne se menee tuota, 1930-luvulle. Jalkapallo oli ehkä ollut siinä muutama kymmentä vuotta englantilaisten brittiläisten merimiesten tuomana Etelä-Amerikassa. Siitä sitten kesti se muutama kymmentä vuotta, että tuli tämä futsal-versio. Ja futsal alkoi levitä aika, aika tehokkaasti sitten Etelä-Amerikassa. Mutta siinä oli sitten sellainen juttu, että futsalilla oli omat lajiliitot, jotka ei ollut, ei ollut FIFAn eikä jalkapallolajiliittojen alaisia, niin sitten vasta huomattavasti myöhemmin tuota, FIFA ja, ja nämä maanosaa lajiliitot otti sitten alleen futsalin. Eli siinä on tapahtunut sellainen käännös, että nämä vanhat futsal-liitot on sitten jäänyt vähän varjoon ja FIFA ja UEFA ja niin poispäin ja ne niin dominoivat tätä hallinnollista puolta. Eli pidetään FIFA-järjestämät MM-kisat, UEFAn järjestämät EM-kisat, mitkä nyt alkaa tällä viikolla ja niin edelleen. Mutta siis Uruguay-Brasilia on ehkä se lyhyt vastaus tähän kansainväliseen kysymykseen ja 30, 1930-luku. Eli puhutaan noin 90 vuotta vanhasta lajista ja sen evoluutiosta.
3: Mm.
0: Ja Suomessa tätä nykyään, niin sarjatoiminta just löytyy miehille, naisille, on liikat, tivarit öö, ja siitä mennään alaspäin. Muistatko, kuinka paljon näitä eri sarjaportaita on ja, kuinka, ja millaista toimintaa on sitten nuorille tällä hetkellä, jos joku nyt vaikka innostuu näiden kisojen myötä futsalista?
2: Joo, otetaan kiinni vielä siihen aikaisempaan kysymykseen. Tähän ensin, että milloin futsal tuli Suomeen. Niin, 1994 niin, tuota, on oikeastaan oikea vastaus. Eli silloin ensimmäistä kertaa Suomesta koottiin EM, opiskelijoiden EM-kisoihin joukkue Kyprokselle. Ja 1996 sitten todistetusti pelattiin futsalia, futsalin säännöillä Suomessa Jyväskylän hipposhallissa opiskelijoiden MM-kisat. Ja itse olin paikalla katsomassa täysin ummikkona noviisina silloin futsalia. Ja siitä lähti 96 kesällä tämä oma kipinä. Mutta sitten alkoi sarjatoiminta. Aluksi kutsuttiin ehkä vielä salijalkapalloksi, mutta siinä samoihin aikoihin vuosituhannen taiteessa vakiintui sitten lähes kaikkialla maailmassa tämä futsal-nimi lajille yhteiseksi nimeksi. Ja tuota, silloin sitten Suomessa otettiin ensin miesten sarjamuotoinen liiga, miesten sarjamuotoinen ykkönen ja sitten muutamia vuosia myöhemmin naisten liiga ja siitä eteenpäin sitten naisten ykkönen ja nuorten sarjoja. Ja kun taas näitä alempia sarjoja, eli piirinsarjoja on sitten ollut olemassa melkein alusta asti, että jonkinlaisia piirinsarjoja on pelattu 90-luvun puolella sitten 2000-luvulla järjestelmällisemmin kaikissa palloliiton piireissä. Ja samalla sitten tullut nämä juniorisarjat ja ikämiessarjat mukaan. Nykyään ne on tietysti nimellä aluesarja, kun palloliitossa ei enää ole piirejä, mutta... Niitä tuota, sarjoja löytyy sitten riippuen alueesta niin hyvin tuonne alas saakka, että jonkinlainen kakkostivari on eli kakkonen on kaikilla alueilla miehissä, joikin alueilla naisissa, sitten löytyy kolmonen ja nelonen, se riippuu ihan alueesta, eli entisistä piireistä, miten alas siinä mennään. Ja juniorisarjoja periaatteessa on tarjolla kyllä nykyisessä palloliiton organisaatiossa kaikille ikäluokille, tytöille ja pojille, että... Sitten jos joku on innostunut aloittamaan harrastuksen tai yhdistämään jalkapallon niin ei muuta kuin soittelemaan ja etsimään sopivaa joukkuetta omasta kotikaupungista. Kyllä futsaliaa pelataan pelataan käytännössä melkein kaikkialla Suomessa, joskin alueellisia eroja on on hyvin paljon, että tietyt alueet on vahvempia kuin toiset.
1: No joo, nyt Suomen miehet siis lunasti viime keväänä tämän historiallisen em paikan, niin kuinka kova saavutus tämä nyt sinun mielestäsi on? ihan siellä suomalaisessa palloluhistoriasta, Voiko sitä mitenkään esimerkiksi verrata huuhkajiin tai susijengiin, että päästään ensi kertaa pelaamaan EM-kisoon, että tässä on ollut se sukupolvien unelma soinut nyt viimeisen vuoden ajan, niin onko se mukana myös tässä?
2: No, minun mielestä se menee tänne lähelle, että kaikki pallolajit on omalla tavalla hienoja, ja ei voi mitään palloilulajia vähätellä, mutta futsal on yksi niitä lajeja, mitä pelataan kuitenkin lähes kaikki alla. Eli siinä mielessä niitä, niitä kilpailevia maita, joita Suomen on pitänyt tässä ohittaa tai saada kiinni, on ollut todella paljon verrattuna joihinkin vaikka talvilajeihin, joita pelataan vain tietyissä maissa. Eli Futsalia nyt on UEFAssa, on se reilu 50 jäsenmaata, niin, niin 50 maata osallistui näihinkin karsintoihin ja 16 tai oikeastaan 15 plus kisaisäntä Hollannilla oli se paikka. Ja Suomi on nyt raivannut tässä. Maajoukkueen reilun 20 vuoden olemassaolon aikana tiensä sieltä ihan pohjalta nollasta tuonne Euroopan top 15. Öö, tai jopa voidaan sanoa ihan todistetusti, että kun katsotaan tuota MM-karsintaa, joka loppui viime vuonna, niin top 7 tai top 6, eli Suomi oli siellä, tai itse asiassa kahdeksan parhaan joukossa oli Suomi karsinnassa ja kuusi parasta pääsi sitten MM-kisoihin, eli sinne sijoille 7-8 Suomi on päässyt jo parhaimmillaan näissä karsinnoissa Euroopassa. Eli kyllä se on kova saavutus. Melkein tavallaan kovempi saavutus oli tuo MM-karsinnan melkein kisapaikka kuin EM-kisapaikka, mutta silti päästä 15 parhaan joukkoon, niin kyllä sieltä kovia maita on jäänyt Suomen taakse tässä vuosien aikana. Minusta se on kova saavutus.
0: Kyllä, todella, todella hieno saavutus. Historiasta EM-kisat alkaa tällä viikolla. Puhutaan seuraavaksi sitten näistä kisoista. Ja Suomenhan johdattaa panuautiokaptiinina kisoihin. Niin Lifu haastatteli tässä aiemmin autiota juuri kisojen alla, kunnallaan tämän kohtaan tuo, tuo haastattelu. Ja ihan ensimmäinen kysymys oli, oli autiolle, että mikä on tunnelma juuri kisojen alla. Onko jopa niin sanotusti jännitystä ilmassa? No,
3: en mä tiedä jännitystä, mutta sillä ei hyvällä tavalla olla innoissa ja täpinäissä. Ja, tota fiilisissä siitä, että tavallaan se on ollut iso unelma meille, meillä pelaajamkisoissa kisoissa ja nyt sitten seuraava unelma on menestynyt siellä, niin, tota, kyllä tässä on sellainen levollinen ja hyvä fiilis siitä, että ollaan tietää, että ollaan valmistauduttu hyvin ja, ja tota, odottavat fiiliset päästään tuonne kirkkaisiin valoihin esittää sitä, mitä osataan.
1: Ja jos mennään vähän ehkä ajassa taaksepäin, niin olisitko voinut kuvitella aloittaa se futsalin, että jonain päivänä tulisit sitten johdattamaan kapteenin ominaisuudessa Suomen tuonne arvokisoa.
3: No, en mä tiedä, oliko se... Ehkä se on ollut joku sellainen haave aina, mutta tuota, öö, ei se varmaan ihan ekana ollut mielessä, kun tuota, Eko- ja futsalpelejä pelejä tällaista, mutta tietysti sitten niin kuin vuosien varrella, kun on huomas, että... että lajissa ja laji sopii mulle. Ja, ja tota, sitten kun on nähnyt sit varsinkin selkeä, kun Micho Martins tuli tuossa coachiksi meille, niin tota, näki tavallaan sen, miten suomalainen futsal lähti kehittyä, niin kyllä se tuntui joka päivä realistisemmalta se, se homma ja sellaiset hyvin konkreettiset tavoitteilta, eikä enää sellaiset kaukaiselta haaveilta.
1: Joo. Meidän kuuntelijoille voi olla, että futsalmaajoukkue ja futsalio lainakin on ehkä vähän vielä vieras. Niin voisitko vähän avata, että millainen joukkue meillä nyt taistelee Hollannissa?
3: Meillä on yhtenäinen hyvä kokenut joukkue, jossa on niin sekoitus nuoruutta ja kokemusta, mutta meidän ydinryhmä on ollut tosi pitkään yhdessä. Että tässä on kuitenkin pelaajia useampikin, joilla on yli, yli ottelua tässä joiden kanssa. Ollaan oltu käytännössä alusta asti, Miitso Martic on ollut meidän valmentaja ja päävalmentaja yhdeksän vuotta nyt, niin tuota, sellainen yliryhmä siinä on ollut käytännössä koko sen ajan sama. Ja tuota, ää, ollaan joukkue sellainen, että juostaa paljon, ollaan tosi kurinalaisia, pelataan aika laajalla ringillä verrattuna moneen muuhun maahan, että käytetään usein niin kuin täyttä rosteria kaikki kolme kentällistä. Mitä siellä niin kuin kokoonpanossa saa olla, niin, niin tota, saa vastuuta suht hyvin, niin tota, sillä pystytään jakamaan sitä kuormaa ja ehkä juoksee vähän enemmän. Pelaan niin kuin fyysisesti todella koval temmolla verrattuna moniin vastustajiin.
1: Joo, siis kohtaamaan alkusarjassa se Italian, Kazakstanin ja Slovenian juurikin tässä järjestyksessä pari ekaa peliä ja sitten viimeinen Amsterdamissa, niin Tätä lohkoa on pidetty ehkä, ehkä tuossa kisoin kovimpina ja jopa kovimpana, niin tota, millä eväellä nyt säädetään sitä menestystä hakemaan, mitä
3: Joo, on se, on se kovin varmaan, jos tuota, ranking-sijoituksia katsotaan pelkästään, niin, tota, selkeästi kovin lohkoja. Ei siinä mitään, mehän olla haluttu päästä em kisoihin että sieltä pääsee parhaita vastaan pelaamaan, nyt loistava herkullinen tilanne. Mutta tietysti ne eväät, millä me lähdetään, niin ne on niitä tuttuja, millä, millä tähänkin asti olla, ollaan menestytty. Että sellainen aktiivinen, laadukas pressipelaaminen ja hyvin organisoitu pallallinen pelaaminen, jossa tota noin, niin meillä on aika selkeät mallit, miten me päästään etenemään suhteellisen nopeasti ja, ja saadaan paljon erikoistilanteita. Ja sitten me erikoistilanteissa ollut hyvä joukkue, että ne on ollut sellainen hyvä asemme, että meidän pitää olla hyökkäysuunnassa tehokkaita etä- ja puolustussuunnassa tosi tota, huolellisia tarkkoja niissä, niin, tota, se on ollut aika se meidän niin kuin, perin, pelin perusajatus ja sellainen selkäranka siinä, että meillä on ollut aika, aika selkeä se peliidentiteetti joukkueena ja, ja tota, silloin ollaan tähän mennessä saatu menestystä ja uskotaan siihen edelleen. Totta kai aina jotain pieniä yksityksiä taktisi taktisia uusia se juttuja tuodaan pieniä yllätyksiä sinne mukaan, mutta tota, se peruskonsepti on aika, aika sama. Kuten sanoit, joukkuena mennään, mutta tässä viime
1: maanantaina Urellutoimittajan liitto valitsi vuoden futsal pelaajaksi ja vuoden 2021 futsal pelaajaksi Jukka Kytölän. Niin Osaatko vähän sanoa, että millainen joukkuekavari siellä mukana on?
3: Jukka on erikoismies, se on tota noin. Se on spesiaali monella tapaa. Aivan jäätävä, hyvä, tarkka, tunnollinen futsalpelaaja, joka niin kuin todella elää ja hengittää laji joka solulla ja, ja tuota, opiskelee sitä niin kuin pelikentän ulkopuolellakin koko ajan jatkuvasti ja ajattelee futsalia niin kuin varmasti <köh> melkein nukkuessaakin. Ja ehkä sellainen Jukan, Jukan niin säntillisyys, huolellisuus, tunnollisuus, sellainen äärimmäisen niin kuin, kova huippu asenne tinkimättömyys tekemisessä. niin, tota, niin kyllä se on ollut se, se, minkä takia hänestä on tullut Suomen paras pelaaja. Ja, ja, ja Jukka tuntee myös hyvin noin italialaiset, kun se on, se on pitkään ollut siellä, niin se on varmasti etutietynlailla etu meille myös sekin, että, että hän tuntee aina vastustajat tosi hyviä, varsinkin tässä italian tapauksessa.
1: Hän kuulemma sanoittaa vähän kappaleita uusiksi tällaisilla Putsal-teemoilla, niin onko jo tulevan emt piisejä biisejä esimerkiksi tullut, vai onko nämä semmoinen joukkueen sisäinen juttu, että niitä ei voi, voi sanoa sitten julki?
3: Joo, ehkä en mä tiedä, tuota... No, ehkä just liittyy siihen, kun jukka ja monet muutkin tässä joukkoessa niin ajattelee sitä futsalia tosi paljon koko ajan, niin sit sitä rupeaa kuulemaan jossa jo ihan mistä tahansa laulujen sanoissa, tai näkee ympäristössä sellaisia futsalviittauksia, jota ehkä muut ihmiset ei, ei näe tai ymmärrä, niin tota, ne on sellaisia, niistä muodostu muodostuu vähän sisäpiirin juttu, että voi olla vähän vaikeampikin ajaa, että avata sitä sit niin kuin isolle yle- yleisölle. Että jos laittaa mitä ikinä, mitä ikinä niin sitten onkaan. Niin kun, niin tota, en mä ehkä pysty nyt ottaa tässä sellaisia esimerkkejä tai muuta, että, että sitä pystyisi kuulijat saamaan kiinni siitä.
1: No se on ehkä hyvä, että se pysyy sitten siellä joukkueen sellaisena mukavana salaisuutena. Sen varmaan pystyt sanomaan, koska itse, itse tiedät parhaiten, niin mitä kuuluu kapteenin pelipäivän aamiaiseen? Että onko, onko siellä se kuuluisa puurolautainen edessä vai otetaanko ja muroja?
3: No, kyllä se vähän mennään aina sen mukaan, että mitä siellä kyseisessä kohteessa on tarjolla. että Meilläkin on aika, aika tota, erilaisissa paikoissa ja maissa ja kulttuureissa pelattu aina näitä, näitä maaotteluita. Että, tota, noin, niin, sillä lailla pitää sopeutua. Ei pidä olla liian tota, fakkiutunut niihin joinkin juttuihin. Että pakko saada näin, mutta kyllä yleensä. Kuppi tai jopa pari kahvia ja tota, sitten jos on jotain hedelmiä ja näin, mutta hyvin paljon pitää sopeutua sen mukaan, että mitä on missäkin paikassa tarjolla, että meillä on ollut nyt, nyt on ollut tosi hyvät ruoat täällä, täällä skandikis, missä ollaan Helsingissä oltu nyt muutama päivä leireillä ennen kuin lähdetään sinne Hollantiin ja, ja tota, noin, niin ollaan vähän myös pelaajia ja tota, meidän valmennuksen johtoa sitten kuunneltu siinä, että, että tavallaan Ruokapuolella kanssa on kaikki, kaikki tosi hyvin mintissä. Eile, ää, eilisen aamiaisella, niin tuolla ei ollut leivän paadin, kyselin sitä, niin tälle, tälle aamulle oli heti hoidettu sellainen no, niin. pahdettuna ne meidän täysjyväleivät ja ruutleivät, mitä tuo nyt oli tarjolla. Vaaleet leivät oli siivottu sieltä sielt tota leipäkorista kokonaan pois. Tällaisia pikku Ne pienet jutut siitä ne. Isot
1: purot sitten, niin lopulta mereen, mereen joutat. Mutta semmoinen vielä, kun nyt jos niihin kytelän biiseihin ei päästä, niin onko teillä joku tietty kappale, millä te nyt lähette valmistautumaan siihen viimeiseen hetkeen? Aina puhutaan siitä, kun se keskittyminen on sillä kovimmillaan. Onko teillä joku kappale vai menettekö te nyt tähän historialliseen avaukseen niin syvällä hiljaisuudella ja sellaisen keskittymisellä?
3: Tämä Sergei Korsnova, on ollut meidän DJ tuossa puukopissa, ja hän on niinku sitä soittolistaa kerännyt aina, ja siellä on ne tietyt ää, kestosuosikit ollut, mitkä on saanut monta vuotta, mutta kyllä sitä on pyytty myös päivittää sitä meidän, meidän tota, soittolistaa, että ei me voida samalla reseptillä mennä vuodesta toiseen, vaan koko ajan pitää uudistua ja elää ajassa, ja sillä, että pitää kysyä noit, että millä biiseillä lähdetään nyt, nyt sit, tota, noin, niin kisoihin, Mut, et, meillä on aika sit, kopissa tietynlaista rutiinit ja siinä on niin kuin, ää, ringissä jutellaan sitten vielä kavereiden kanssa ennen kuin lähdetään kentälle ja, ja tällaisia juttuja, että et se, se on ehkä mä sanoisin tärkeämpää siinä kuin se, se että mitä siellä soi. No, yksi asiahan on ainakin varma, että
1: maamme laulu soi, niin ootko ehtinyt yhtään miettiä siihen että, tai ajatella sitä tilannetta, että, se on ihan, ihan minuuttiin päässä se, tuota, kun palmo lähtee liikkeelle ja sitten lähdetään elämään sitä unelmaa.
3: Joo, no en tiedä, olenko nyt sitä hirveästi miettinyt, että, tota, mutta on se sellainen hetki tietysti aina, että tota, kylmät väreet tulee ja sellainen ekstra lataus ja ylpeys ja, ja sellainen todella niin kuin, magia fiilis, kun saa laulaa siinä rivissä, että olen sellainen about 150 kertaa sen päässyt kokemaan tuossa suomi tähän mennessä, että tota, virallisia pelejä taitaa olla 145 nyt, että kyllä. tavoitteen on, että saadaan 50 peli tulisi täyteen kanssa tuolla lentkisoissa sitä varten pitää tehdä vähän, vähän tulosta ja pääsi laulaa vielä. Ja, ja tota, kyllä me ollaan tuossa lauluhommassakin, niin mä sanoin, että se lähtee kovempaa ja tota, Kovempaa kuin joskus aikaisempi vuosi, vaikka ei tässä mitään tuota kuoropoikiin ollakaan. Saan väliin saattaa mennä vähän nuotivierestä, mutta se on tärkeää, että siinä on fiilistä ja, ja antaa mennä siinä. Niin. Tota, on se sellainen, kyllä kyl se, kyl se hyvin aina virittää siihen pelifiilikseen, kun pääsee, pääsee maammelaulun vetä. Mahtavaa.
1: Olisiko tähän loppuun mitään terveisiä nyt sporttimeistereiden kuuntelijoille, jotka ehkä nyt miettivät vielä, kannattaako se TV avata siinä Suomen peleihin ja näin poispäin?
3: No ei mitään. Tota, kyllä meillä on joukkojen sellainen selkeä ajatus ja, ja me tiedetään, että kun me pelataan niin hyvin kuin me osataan ja, ja aivan varmasti annetaan kaikkemme ja se yhtenäisyys ja intohima, mikä meillä on tuossa joukkojen sisällä, niin, niin tota, halutaan välittää sitä myös. Siinä katsojille, ja ikävä kyllä nyt katsojat, monet sadat, kenen piti Suomesta matkustaa tuonne Hollantiin, ei pääse sinne paikan päälle, mutta TV-välitykseen myöskin tavallaan, et, me halutaan olla sellainen joukku, että kaikki suomalaiset, jotka katsoo pelejä, niin, niin on ylpeitä, ylpeitä siitä joukkuesta ja haluaa samaistua siihen, ja, ja kun katsoo niitä pelejä, niin innostuu on fiiliksi sitten vitsi, että onpa, onpa hienon näköinen meininki, ja... ja Magia, että meillä on tuollainen Suomen maajoukkue futsalissa ja, ja tuota, Täys luotta siihen, että, että meidän, meidän pelit tulee olemaan sellaisia, että kukaan ei jää kylmäksi. Kyllä, kyllä.
1: Ja nyt sporttimeisterit toivottaa joukkueelle ja kaikkea hyvää ja totta kai parasta mahdollista menestystä Näin EM-kisoihin. Nyt kaikki ihmeessä seuraamaan Suomen otteita Hollannissa. Kiitos paljon Pano Autilu.
3: Kiitoksia paljon.
0: Näin Suomen joukkueen kapteeni Panu autio haastattelussa. Jatketaan Samu Kytölän kanssa, niin Panu nosti aika paljon haastattelussa esille myöskin tämä maajoukkueen päävalmentaja Miso Martitsin merkityksen siinä, että Suomi on nyt sillä tasolla, niin mikä sun kokemus on Martitsista? Millainen tyyppi hän on ja miten sä itse määrittelisit, kuinka iso rooli hänellä nimenomaan on tässä maajoukkueen hiedossa nousussa?
2: No ei, Miso Martitsin roolia ei kyllä voi millään liiotella, että hän on ihan ihan maailman, eurooppainen maailman eliittiä Futsaltietämyksessä ja valmentajana minun nähdäkseni, että oli todellinen onnenpotku ja oli käytetty kyllä hyviä kontakteja, että Mitso Martin saatiin tähän projektin alun perin 2013 tammikuussa ja ei varmaan kukaan osapuoli silloin arvannut, että puhutaan yhdeksän vuoden pestistä, sen oli tarkoitus olla jonkin verran lyhempi, mutta niin vaan Mitso saatiin jatkamaan kroatialainen huippuvalmentaja Suomen maajoukkueen kanssa. Että siinä varmasti vaikutti moni asia, minkälaisen työskentelymapiirin siinä palloliitto ja palloliiton futsalihmiset loivat. Ja tietysti sitten joukkue, minkälaisia pelaajia Micholla oli käytettävissä ja minkä potentiaalin mitso näissä pelaajissa näki. Ja täytyy muistaa myös ö, Marticin aisapari, serbialainen maalivahtivalmentaja Dushan Matic, joka on ollut mukana koko tämän ajan. Matic näki potentiaalia suomalaisissa nuorissa Futsal maalivahdessa on lähtenyt koulimaan heistä huippuveskareita. Että, että varsinkin tällä maalivahdiosastolla Suomen, Suomen parhaat yksilöt on noussut kyllä ihan sinne Euroopan terävimmän kärjen tuntumaan tänä aikana. Ja maanjoukkuena myöskin Suomi tuonne helpostikin kymmenen sakkiin Euroopassa. Huikea kiinnitys ja erittäin hieno juttu suomalaisille futsalille, että Mitsu Martits on ollut mukana nämä kaikki vuodet.
0: Kyllä. Ja siitä tuosta pelaajistosta, niin... Pano Autio totesi, että Suomella on aika kokenut joukko, ja paljon siellä on jopa yli sadan maattelun miehiä, niin miten näet, onko se Suomelle edu, eduksi myöskin tällä iem urakalla, että sieltä löytyy erittäin kokeneita kavereita?
2: No todennäköisesti se on. Futsalissa futsal on tyypillisesti nimenomaan tällainen tietotaito ja kokemuslaji. Totta kai pelaajien pitää olla äärimmäisen kuntoisia, teknisesti taitavia, suorituskykyisiä, mutta se on laji, jossa pitää tietää mitä tehdä, ja se tieto ei synny. Sitä ei luoda päähän kaatamalla, vaan se syntyy kokemuksen kautta erehtymällä kentillä pelaamalla pitkään kovissa peleissä. Sen takia kokemus on tärkeä ja sen, mitä itse olen seurannut 15 vuottakin tätä Suomen liiga-futsalia sekä kansainvälistä futsalia, niin hyvin usein menestyneet valmentajat ja hyvät valmentajat luottaa niihin kokeneisiin pelaajiin tiukoissa paikoissa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö nuori pelaaja voisi nousta Pelaavaan kokoonpanoon on tehdä sillä oikeita suorituksia ja menestyä, mutta se iso kuva on se, että kokemukseen luotetaan tiukoissa paikoissa ja kokeneet pelaajat tietää sitten, mitä tehdä niissä tiukoissa paikoissa.
0: Autio mainitsi kanssa, että Suomella on, on aika laaja se porukka siinä ja pyritään pelaa fyysisesti ja jakamaan myöskin vastuuta kolmeenkin kentälliseen. Niin onko se tällainen, että rosteria käytetään laajemmin, niin onko se sellainen, mitä huippufutsalissa kaikki ei harrasta ja jotkut harrastaa? Onko siinä isoja eroja?
2: Siinä on kyllä eroja. Että ihan tuolla huipulla, huippuseurajoukkuessa, huippumaajoukkuessa, niin enemminkin on toisinpäin, että se pelutus on aika kapeaa. Siellä saattaa erottua selvät, yleensä ne kokeneet yksilöt, jotka on pelannut pitkään Euroopan maailman huipulla. Heitä pelutetaan tiukossa paikoissa hyvin paljon. He jaksavat pelata, koska futsal, vaikka on kova tempoinen peli, niin ei ole sellainen peli, missä olisi pakko käyttää kolmea ketjua, kuten tyypillisesti jääkiekko tai salinbändy, vaan siinä pystyy rytmittämään peliä hitaammin liikkuvan pelivälineen avulla, kontrollilla, niin että, että pelaajat saa myöskin vaihdon sisällä levähtää. Okei, siinä voidaan käyttää viittä, kuutta, seitsemän kenttäpelaajaa, pelaajaa, ei edes kahta kokonaista ketjua. Eli siinä mielessä Mitso Martitsin Suomi on poikkeus, ja toisaalta Suomi ei ihan sillä terävimmillä huipulla vielä todistettavasti ole, että Suomi kyllä on käyttänyt aika paljon tätä kolmea ketjua. Ehkä sitten tiukassa paikassa pelin lopussa kahta ketjua tai erikoisketjua, mutta pelin kulun aikana usein kolmea ketjua. Ja tätä ei kyllä kovin paljon näe esimerkiksi tuolla huipulla.
0: Suomen pelaajista tuossa Jukka Kytölä mainittiin muun muassa haastattelussa. Mikko Kytölä hän joutui viime hetkellä jäämään vielä Kisajoukkosta pois, mutta siellä on Kytölän klaanillahan on silti ihan, ihan hyvä edustus myöskin näissä kisoissa.
2: Joo, Mikko ja Jukka ovat... Minun veljiäni ovat kyllä erittäin kokeneita pelaajia, ja olen näin teidän kehityksen tuosta hyvin nuoresta, kaiken, kaiken työn, mitä ovat tehneet futsalin eteen, että todella iso henkilökohtainen ja kollektiivinenkin pettymys oli meille tuo Mikon loukkaantuminen kisojen alla. Sillä edelleen Jukka on sitten yksi, yksi joukkueen tukipilareista pelaamassa kisoissa.
1: Joo, no jos mennään nyt sitten pelaajista vielä tuohon, Suomen alkulohkoa. Eli alkulohkoja pelataan sitten neljän neljä joukkueen lohkossa ja jokaisesta kaksi parasta etenee kahdeksan parhaan joukkueen, eli puolivälieriin. Suomen alkulohkossahan on sitten Italia, Kasakstan ja Slovenia vastassa. Et puhutaan näistä vastustajista, niin eka on tulevana torstaina ja se on Italiaa vastaan. Euroopassa yksi mahti maita, kaksinkertainen Euroopan pestori. Mitä Italiasta?
2: No Italia on yksi niistä kovimmista, että näihin kisoihin lohkoarvonnan uefa rankingissa Italia oli vasta kahdeksantena, eli se tuli sieltä ikään kuin kakkoskorista se, se viimeinen kahdeksas maa, mutta kyllähän kun katsoo Italian suoritustasoa ja historiaa, niin kyllähän se ihan niitä Euroopan kärkimaita on ollut. Että Espanja on ainoa, joka menee ihan kirkkaasti ohi saavutuksissa historiassa, mutta Italia on heti siellä seuraavassa kategoriassa nyt jäänyt pikkusen, kehityksessä maajoukkueen puolella ainakin niin Portugalista, Venäjästä, nyt jopa Kasakstanista, mutta kyllä sillä tavoitteet on korkealla. Ja Italian näkökulmasta, niin Suomi on sellainen joukkue, joka pitää kaataa kymmenen kertaa kymmenestä ja edetä jatkoon. Italiassa muistetaan aivan varmasti, että Suomi pudotti Italian kaksi vuotta sitten aika tarkalleen MM-karsinnassa, eli Tramlilla.
0: Kyllä. Ja toinen peli, se on sitten ensi maanantaina. Kasakstania vastaan, ja Kasakstankin vaikka ei, ei ehkä kaikessa herätä niin, kuin niin paljon ajatuksia, mutta se on menestynyt tässä leisä tosi hyvin, eli löytyy MM-kisojen nelossia ja EM-kisoista pronssia, niin ilmeisesti aika kova jengi tämäkin, ja Kasakstan on just tämmöinen maa, joka on, on myös ilmeisesti panostanut kovasti tähän futsaliin.
2: Kasakstan on panostanut erittäin paljon ja noussut kyllä yhdeksi Euroopan tai UEFan futsalmahdeista. Että oli tosiaan tuossa syksyllä... Muutama kuukausi sitten olleessa MM-kisoissa Liettuassa niin oli Euroopan toiseksi paras maa. Portugali voitti mestaruuden, Argentiina, Hopea, Brasilia, Kazakstan Kasaktan neljässä. Kyllä äh, Kazakstan pelasi nämä äh, viimeiset pudotuspelit välierän. Portugalia vastaan ja Bronssia Brasiliaa Brasilia vastaan. Ne niin olivat kyllä umpitasaisia pelejä, mitkä olisivat voineet kääntyä kummin vaan. Kazakstan on aivan siellä, jos nyt vielä se mestaruus arvokisoista puuttuu, niin kuitenkin aivan siellä. Maailman kärjen, ihan terävimmän kärjen perässä. Ja sielläkin nyt on sitten kokeneempia pelaajia, Douglas Junior esimerkiksi, jotka varmasti haluaa sen kruunun uralleen myös tällä maajoukkueen puolella. Että Kairat Almat ihan nyt on Kazakstanin suurseura, joka on voittanut Champions Leaguea ja muuta, mutta maajoukkueen puolella on näitä himmeämpiä mitaleita. Siellä halutaan kultaa.
0: Jop. Päätöspeli Suomen osalta, alkulohkon osalta, niin se on ensi viikon perjantaina Sloveniaa vastaan, niin Slovenia ehkä sitten, näistä kolmesta onko se sitten lainausmerkeissä helpoin. Hekin on toki näissä kisoissa ennen, ennen jo pelaneet useasti em ja päässeet tuonne kahdeksan parhaan joukkoonkin, mutta jos verrataan Italiaan ja Kasakstaniin, niin onko tämä Slovenia sitten kuitenkin vähän kevyempi joukkue kuin nämä kaksi?
2: No, jos kysymyksen noin asetat, niin vastaus on kyllä on, mutta perinteikäs futsalmaa, että kaikki entisen Jugoslavian maat kun siellä futsaltoiminta kansallinen aloitettiin maajoukkueihin ja kansalliset sarjat sitten Jugoslavian sotien jälkeen, ne on kaikki siellä Euroopan kärjissä. Että Kroatia on ihan absoluuttisinta huippua siellä heti Espanjan Portugalin jälkeen. Serbia tulee ihan siinä perässä. Slovenia on myös kova ja tosiaan kahteen otteeseen ollut tässä ö, viimeisen kymmenen vuoden aikana EM-kisojen kahdeksan parhaan joukossa eli puoliväli Myöskin kotiigisoissaan, Ljubljanaanassa viimeksi. Että kyllä se on ihan niitä kovia maita. Ja jos nyt Italia ja Kasakstan laskee omissa papereissaan, että, että tästä lokosta mennään jatkoon, koska siellä on Slovenia ja Suomi, niin kyllä Sloveniassa lasketaan niin, että Suomi, Suomi on se pakollinen kaadettava, ja sitten pitäisi kaataa myös Italia, että mennään jatkoon tästä. Niin on. Esimerkiksi erittäin kokenut pelaaja, pohjapelaaja Igor Osredkar, jota, jota vastaan seurajoukkueen puolella ollaan tuossa Kampuksen dynamonkin kanssa jouduttu pelaamaan, niin on kyllä ihan, ihan Euroopan absoluuttista huippua peli paikalla.
0: Joo, erittäin, erittäin kova lohkohan tämä on, mikä Suomella on. Niin, tota, jos, jos nyt ihan yritetään, että ei olisi hirveästi niitä sinivalkoisia silmäläisiä, niin mitä, mitä, mitä sanoisit, kuinka realistinen mahdollisuus Suomella on yltää tuonne kahden parhaan joukkoon tässä lohkossa tuonne pudotuspeleihin? Mitä se, mitä se Suomen joukkoilta vaatii?
2: No, vedonlyötitoimistot on varmaan eri mieltä, mutta kyllähän minä uskon Suomeen, että olen itse nähnyt tämän kehityskulun seurannut hyvin läheltä tätä, näitä pelejä ja nähnyt, mihin Suomi pystyy. Pystyy tasapeliin Italiaa vastaan MM-karsinnassa, pystyy tasapeliin Portugalia vastaan vieraskentällä MM-karsinnassa. Italiaa vastaan Suomi vielä välillä dominoi peliä ja Portugalia vastaan oli onnistunut puolustustaistelu. Portugali meni ja voitti maailmanmestaruuden ja voitti viimeksi Euroopan mestaruuden. Suomi pystyy mihin vaan. Se vaatii nappi onnistumista, se vaatii virheiden kitkemistä. Se saattaa vaatia Italialta tai Kasaksanilta jotain herpaantumista, mutta tärkeää olisi saada niistä 1-3 pistettä vähintään niistä kahdesta ekapelistä koska jos niistä tulee tappiot, niin välttämättä Slovenia pelillä ei ole enää panosta. Sitä me ei voida tietää, koska joskus voi kahdella voitollakin karsiutua lohkomatematiikassa, joskus voi yhdellä voitolla mennä jatkoon, mutta sieltä pitää tavoitteena olla mielellään se voitto Italiasta nyt ensimmäisenä, niin sitten jatkomahdollisuudet on suuret. Ja se ei, se ei ole kaukana se päivä, kun Suomi voittaa Italian.
0: Kyllä. Ja muissakin paloiluolajissa, niin tiedetään, hienoja, hienoja tarinoita tässä viimeisten vuosien aikana on saatu sieltä näistäkin koripallot lentopallot, missä ennen ei ole tullut ihan sellaista huippumenestystä. Niin mitä, mitä sen näkisit vielä Suomen joukkueen, niin mitkä on ehkä ne suurimmat vahvuudet, mitä heidän täytyisi pystyä nyt sitten maksimaalisesti hyödyntämään, että, että kaadetaan näitä nimekkäitä, nimekkäitä maita?
2: No joo, suurimmat vahvuudet on varmasti... Yhtenäinen joukkue. Se, että kaikki tietää roolinsa ja tietää kaikki mahdolliset skenaariot, mitä sillä kentällä tulee vastaan, miten toimia niissä. Se on sitä tietotaitoa, futsalpelaajan taitoa. Pitää tietää, mitä tehdä missäkin tilanteessa. Eli tehdä se arvio sekuntien murto-osassa, mitä teen seuraavaksi, ennakoida, tehdä se oikein. Siihen vaaditaan hyvää tekniikkaa, fysiikkaa, havainnointikykyä. No sitten Suomella on erikoistilanteet, eli... Koitetaan ehkä purkaa aika perusvarmastikin sinne vastustajan puoliskolle, joskus se vaatii korkeaa palloa, mikä on epätarkempi, mutta päästä sinne vastustajan puoliskolle jollain konstilla riskittömästi ja hankkia erikoistilanteita. Erikoistilanteitahan saa futsalissa, kun tota, laukoo vähän ahtaastakin paikasta, niin kyllähän se voi kimmota suureasta tai päätureasta yli. Suomi on ottanut selvää, miten hankitaan erikoistilanteita ja sitten kun niitä saadaan, niin mitä niissä tehdään. Silloin varmasti... En tiedä nimiä tai numeroita, mutta sillä on varmasti 1, 2, 3. 4 jokaiseen tilanteeseen. Ja sieltä vielä A, B, C, D, monta variaatiota. Voi olla, että Suomella on jopa pisimmälle mietityt nämä tässä vaiheessa. Totta kai jokainen itseään kunnioittava futsal- ja futsalmaajoukkue on tehnyt treenit valmiiksi. Mutta Suomella on tämä korkealle vietynä. Ja sitten on vielä puolustaminen ja maalivahtipeli. Eli jos Suomi ei pysty yksilötaidossa ja tuossa niin Yksittäisten pelaajien briljant, tällaisessa briljantissa, yksi vastaan yksi pelaamisessa, laukauksissa ei pysty pärjäämään näille Euroopan huipuille, niin sitten pitää tehdä se kollektiivisesti oikein, puolustaa niin tarkasti joka tilanne kuin mahdollista. Ja maalivahtipeli, Suomen maalivahti, kolmikko ketä kisoihin valittiin, Savolainen, Koivumäki, Kangas, he on, he on sitä Euroopan eli jotka pystyy torjumaan, vaikka vastassa olisi Portugali tai Kasakstan.
1: Jes, nyt ollaan käyty siis Suomi aika, aika laajastikin läpi ja sitten tuo Suomen lohko. Mutta sitten jos lyhyesti käydään vielä noita muitakin lohkoja, niin mitä joukkoita pidät nyt kisojen suurimpina voittaja- ja suosikkeen?
2: No ei tarvi mennä monta vuotta taaksepäin, niin tähän oli aina yksiselitteinen vastaus Espanja ja sitten muut haastaa. Mutta Espanjan etumatka on kaventunut. Espanja ei ole enää itsestäänselvä ennakko Se on ehkä se ykkössuosikki nyt. Mutta tuossakin näki Suomea vastaan, pelasi lyhyen ajan sisällä neljä ystävyysottelua. Voitot meni 3-1 Espanjalle. Alkoi vähän rakoilla, okei, sillä oli ehkä vähän sukupolvenvaihdosta ja kokeiltiin erilaisia juttuja, mutta kyllä heitä kismitti yksi 0 tappio vieraissa Suomelle. Ja sitten arvokisakarsinassa se ero oli suht pieni. Ero oli Espanjan hyväksi, mutta se oli suht pieni. Ei päässyt neljän parhaan joukkoon MM-kisoissa, eli valtava nälkä on sillä Espanjassa ja menestyspaineet. Siinä on se ykkös suosikki. aina oikeastaan futsalin EM-kisoissa. Ja MM-kisoissa se Espanja ja Brasilia. Mutta sitten Portugali. Viimeksi maailmanmestaruus 2021, Euroopanmestaruus 2018, uh, huipputaitavia yksilöitä, hyvä flow, hyvä liiga. Siellä on ollut järjestänyt Champions Leagueissa neljän parhaan joukossa sekä Benfica että Sporting kaksi lisebonilaisjoukku, että toki sillä pelaa monesta eri kansallisuudesta pelaajia. Portugali on selvä ykköshaastaja ja Espanjalle ehkä jopa toinen ykkössuosikki. Ja sitten tulee nämä Venäjä ja Kazakstan. Kasakstan oli MM-kisoissa se toiseksi paras eurooppalainen. Lähellä finaalipaikkaa, lähellä bronssia. Ja Venäjä pitkäaika edellisestä menestyksestä MM-hopeaa 2016, jos muistan oikein ulkoa. Venäjä on se sitten ehkä Ränkin kolmonen tai nelonen. Siinä on ne neljä kovinta. Ja sitten tämä Italia, joka mainittiin. Ei ehkä ihan siinä menneiden aikojen loistossa, mutta jos se on Italia ja laji on futsal tai jalkapallo, niin tavoite on oikeastaan kuitenkin aina se mestaruus. Se on se oletusarvo.
0: Ja vielä ihan tähän loppuun, niin tota, millä mielellä nyt odotat näitä kisoja myöskin niiden jälkeistä aikaa? Eli Suomen pelit, paljon muitakin matsia näkyy. Ylen kanavilla tarkoittaa sitä, että Vutsal saa erittäin paljon näkyvyyttä, niin miten voitaisiin kisojen jälkeenkin vielä, tietysti kisojen aikana, saada rakennettua vähän lisää tällaista hypeä niin sanotusti lajin ympärille ja, ja tietysti myöskin maajoukkueille jatkuvuutta sinne, että jatkossakin päästäisiin näihin isoihin kisoihin mukaan?
2: Joo, tämä, tämä on se suklaakakku Kirsikoiden kanssa tämä arvokisat, minne Suomi pääsee, Suomen mie, miesten maajoukkueen toivottavasti pian myös naisten Futsal ja se televisioita samalla tavalla. Tulee yleltä, tulee asiantuntijakommentaattorin kerran. Isot panostukset ja myöskin muu media lähtee jo mukaan, vaikka Futsal on ollut aika pimennossa Suomen mediassa pitkään. Se on tietenkin iso asia. Tämä on sitä ihanaa aikaa, mitä me on, mistä me on haaveiltu 10, 15, 20 vuotta, mitä ei ole vielä tullut, mutta nyt sitten maajoukkueen menestyksen myötä pikkuhiljaa alkaa tulla. Tämä on niin se, tähän asti sen, Futsal-elämämme Suomessa huippu. Mutta sitten, kun suklaakakku on syöty, kävi kisoissa miten vaan, Suomi menee ehkä kahdeksan parhaan joukkoon tai pitemmälle? Öö, miten saada se pidettyä? Sitten tulee muita kiinnostuksen kohteita ihmisille ja taas palataan kotimaisiin sarjoihin, liikoihin. Vahimmassa tapauksessa ilman yleisöä koronaviruspandemian takia palataan syömään sitä kaurapuuroa tai perunamussia. Miten saada yleisö kiinnostumaan siitä? Siellä on kuitenkin samat pelaajat, niillä on sama tietotaito, sama osaaminen, ne vääntää tosissaan toisiaan vastaan viikosta viikkoon. Tämä haaste on yhteinen oikeastaan kaikilla palloilulajilla, kaikilla urheilulajilla. Yleisö kato. Vaikka itse absoluuttinen taso olisi parhaimmillaan aika hyvä, niin mistä saadaan yleisö, mistä saadaan media, sponsorit, kaikkia näitä tarvitaan ja TV-näkyvyys, että laji pysyisi näkyvillä. Ja ehkä eniten tässä tosiaan, vaikka usein tehdään vastakkaiset lajien välille, että futsalia ja jalkapallo, futsalia salivänny. Ehkä se on kuitenkin eniten se, että mihin ihmiset käyttää vapaa-aikaa. Tukeeko ne paikallista seuraa, lähteekö katsomaan matseja, puhuuko ne niistä paikallisista pelaajista, vai meneekö ne tekemään jotain muuta. Internetissä on loputon määrä tekemistä ja mielenkiintoisia asioita, niin miten saada ihmiset seuraamaan joukkueurheilua, paikallista urheilua paikan päällä tietotusvälineiden kautta. Siinä on se isoin haaste.
0: Näin, tämä on, kiitoksia Samu, tämä on iso mahdollisuus futsalille ja mä uskon ja toivon, että suomalaiset lähtee tähän hyvin myöskin mukaan ja meilläkään ei hirveästi ollut etukäteen ehkä sellaista syvällistä tietoa lajista, mutta miten Livu, voidaanko sanoa, että säkin on nyt oppinut tänään jotain, sä olet tuosta futsalista?
1: Kyllä, että siis se, että se futsal on ollut, ollut siinä käytännössä koko ajan mukana, siis kun puhuin, puhuin tuossa aikaisemmin siitä, että Aina kun treeneihin on mennyt, niin siinä on aina ollut sitten kotkassa KTP-seurat tota, tai joukkueet ovat olleet treenaamassa ennen meitä ja sitten katsoi sitä, että se on aika salipänin kaltainen todella nopeaa ja pienessä tilassa tehtävää liikettä ja taituruutta. Niin se on koko ajan ollut niin siellä korvien takana, mutta nyt sitten kun tässä on kaksi viikkoa paukutettu ja tehty valmisteluja, niin kyllä tässä niinku hirveä semmoinen fiilis, fiilis alkaa nousemaan, siis hyvä fiilis. Siihen, että kisat, kisat tuota, kohta alkaa ja se julkistusvideo oli aivan huikea. Käykää kaikki katsomassa se tuota, tuolla futsal somettileiltä. ihan, ihan huikeaa. Sitten oli semmoinen historian video tehty aivan loistavaa kamaa. Nyt kaikki vaan ehdottomasti TVR.
0: Voidaan varmasti näihin, näihin sanoa yhteen. Samu, oliko näin, että sä olit lähdössä itse tuonne kisapaikoille myöskin?
2: No alun perin kyllä. Mutta nyt se on vähän epävarmaa tässä vielä johtuen kaikista seikoista, mutta tarkoitus oli mennä se pari Suomen matsia katsomaan paikan päälle Hollantiin. En sano tästä vielä lopullista totuutta, kun en itsekään tiedä vielä.
0: Kyllä, mutta vähintään sitten telkkari ääressä, eikö niin, että katsotaan ja toivotaan, että kaikki muutkin katsoo. Ilman muuta. Hyvä. Kiitoksia paljon Samukkytölä tästä, kiitoksia Lifu ja kiitoksia meidän kuulijoille. Tämä oli tämän kauden ensimmäinen Sporttimeisterit jakso ja tästä on hyvä jatkaa sitten jälleen ensi viikolla. Mm. Mm-hmm.